0: おはようございます2021年10月1日3時前頃の収録です。今回、久しぶりに予約配信という形で、朝の時間帯6時半、7時、7時半ぐらい、そのぐらいを設定して配信をしようかなと思っています。はい収録自体は3時前になるので、この後に起きたことは今回ちょっと含まれてない形になります。ご了承ください。今回も SNS、そしてゲーム関連、さらに一番最後雑談という形で話をしようと思います。ざっくり目次先に拾っておくので、先にチェックしてもらって、もし、まあ、音声で聞かなくても、あのタイムスタンプ全部は入れられないことが、まあ、最近多いので、なので、例えば目次の方を見てもらうと、関連リンクとか、あの文章ベースでわかるようにもしてあったりするので、まあ、なんかそんなチェックの仕方もしてもらえたらと思います。ざっくりピックアップで目次読みます。Twitter のタイムラインでの画像や動画の幅が 100% 表示する iOS でのテストこちらが Android でも展開開始とのことですその他 Twitter の投げ銭機能に関して自分の手持ちのアカウントでも確認が取れました気づいたところとか話をしようと思いますビットコインでの投げ銭だとかそんな感じの話続いてこれちょっと残念だなっていうところちょっと想定外だったんだけどあのー、すごく参考になるっていうところで毎回必ずというわけではないけど定期的に聞いていたポッドキャスト番組が終わってしまうという話で5分でわかる「真相チャイナイノベーション 36KR ジャパン」のポッドキャストヒマラヤで配信していたものが、まあ、ヒマラヤの業務縮小と合わせてなくなってしまうっていう形かと思いますここもちょっと触れますそしてここ数日で触れていたアンカーの新機能投票機能とか質問機能がもしかしたら来るのかなみたいな前から話が上がっていたのでそしたらポッドキャストの日の発表で質問機能と投票機能ってまさしく言っていましたただ投票機能っていうのは目につかなくて公式の発表がある前に昨日の配信で質問機能は確認が取れたっていう話はしましたこれは新機能なのかなみたいな感じで言ってたんだけどまあそんなところがあってそこを触れますそして、これちょっと全然把握できていないです。この後、今後、情報シェアできればと思うんだけど、TikTok も NFT 展開みたいな話が目に入りました。海外の情報しかなかったので、まあ、ざっくり、ここもリンクとか貼ったりとか、まあ、ほぼ触れることもないというか、あまり把握できてないので、まあ、とりあえず、ざっくり触れようと思います。そしてその後にゲーム関連で、まあ大きな話題としては東京ゲームショー2021の開催。ちょっとその VR での参加っていうのも、まあ普段言ってるようにもうゴーグルつける、VR ゴーグルつけるのがめんどくさいよな、みたいなことをボソッとツイートしたんだけど、まあそうは言っても実際にこうね、足を運んでっていう手間、手間って言い方はちょっとあれだけどさ、興味あっていくんであれば楽しみでいくわけだからっていうのはあるけど、まあ実質的に、まあ、距離とか時間でかかるわけじゃん。まあそこを思えば、まあちょっとそのぐらいさ VR セットセットつけるぐらい我慢しようと思ってちょっと行ってみましたそうまあ VR 展開っていうのがあったので VR 空間上でのまあイベント開催みたいなしたらねこれがねすごいかなちょっとねえっ、ー、となんか惰性で行った感じだったんだけどその割にあこれはすごいなってもうリアルな感じを、まあ、印象受けたりとか大キラス持ってる人は試すだけ試してみる価値、価値があるというか価値があるところの話じゃないかな。ぜひ試してほしいなっていうところでちょっと感じたところを話します。そして、あとここからはまあ情報のみで、バキシリーズ48時間限定で137冊無料みたいな話。そしてゲーム関連だと、えっ、ー、と、これは東京ゲームショーの絡みかな。スチーム版のモンスターハンターライズの発売日が決定という話そしてこれもちゃんと把握してないんだけど Xbox のクラウドゲーミング日本ロンチが決定今日ローンチってなってますこれ記事飛んで実際にちょっと把握できればと思いますグだグだになるかもしれないけどよくわかんないんだよねもともと Xbox なんだっけゲームパスみたいなのも存在するわけだよねはいそして今回一番最後に余談が過ぎるという形で雑談の話になりますツイートちょっとしたんだけど今日が10月1日というところでふと思って1粒も米を食わないい生活が10ヶ月目に突入しましまたはポ、い、ッドキャストで触れたりツイートで触れたりしてるんだけどまあんだろうねまあなんかそれで起きたこと起きなかったこと前にも話はしたんだけど1粒もさ10ヶ月間食わないで結構レアな体験だと思うんだね。まあとりあえず2021年は食わないようにしようって決めたから食ってないっていうところあの本当のものすごい前提とすればダイエットっていうのも頭の中になくはないんだけどあんまりそういう意識であの食わないことにしたってわけでもなくみたいな状況なんだけど結果的にじゃあ体重は落ちるものなのかとか体型に変化はあるかとかなんか体がおかしくなったりするものなのかとかななななんんかか人にによって気になるんじゃないかなと思うのでちょっと前にツイートしたところの過剰書きになってしまうんだけどそこをちょっと読み上げプラスその他感じたこと10ヶ月目に突入してはいっていうところをちょっと触れようと思います。はいということでえっ、ー、とまあよかったら最後まで聞いてみてください。この番組はが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストままままとととらなくくてもまとめ聞くまとめ聞です倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。まず最初に SNS の話題です。Twitter のタイムライン横幅面いっぱいに画像や動画まあテキストのみのツイートとかもそうなんだけどもう全てツイート自体が横幅面いっぱいに表示されるっていうテストが iOS 限定で開始していました。これが本日から本日からってことかな。Android も対応開始ということで人によっては反映してなんだこれみたいな。なんか見づらいとか見やすくなったとかいろいろ意見はあるかもしれないけど個人的にはめちゃくちゃ見づらいかも今すぐやめてほしいなぐらいの感じです。まあ、細かいとこは省くけど。でもこれ未だにそのね反映していないアカウントもあるんだねだから助かってるんだけどあの幸吉アンダーバーティーっていうメインのアカウントは昔のまんま左側に縦のスペースが入ってるから見やすい。まあ、俺はもうその目いっぱいになるのが嫌なのでっていうところなんだけど。でサブアカウント行くと目いっぱいになっててもうめちゃくちゃ見づらいなってまあ多少は慣れたけど頻繁にそのアカウントを見るわけじゃないのでまあやっぱ違和感だよねなんかもう見たくないなってツイッター開くの嫌だなってなるぐらい個人的には嫌ですまあそのあたり皆さんどうなんでしょうかというそんなところもまあ人によってだいぶ捉え方違うんだろうしねこれが例えばさ単純に個人の感覚とは別で仕事とかで使うってなったら例えばえっとまあビジネス系のアカウントとかだったら画像が大きくできるっていうのは嬉しいことなのかもしれないしただまあでもそれに対してユーザー側がさめちゃくちゃ邪魔だわって思うっていうところに思考がいってしまえばもともこもない話だしうんまあそれはね受け取る側の話だからまあどこまで気にするべきことかっていうのは意図的にちっちゃくするってことはできないだろうしね見た目上無理やりちっちゃくすることはできたとしてもさはいまあみたいなところです続いて同じく Twitter の話題です。これも個人的な観測っていうところの話になるんだけど、少し前に投げ銭機能が、えー、っと、全ユーザー対象だけか。もともとインフルエンサーっぽい人たちとか、でっかいアカウントが対象で投げ銭機能がついていたんだけど、現在は基本的に全ユーザー対象となっていた気がします。iOS だとか、くくりはちょっとわかんないです。覚えてないけど、Android はまだだとか。まあ何にしても、iOS では多分表示されるっていう話だったと思うのでちょくちょくいろんなアカウントでチェックをしていました。でも全く表示されなくて、ところが今日、サブアカウント、まさしくこのポッドキャストの最新の最新回の配信通知みたいに使っている twitter アカウントで投げ銭機能を使えるようになってました。プロフィールの画面に行って、これそう、ちょっと把握できてない人多いみたいなので、そう。わかんない人とかもしくは周りにいたら教えてあげてほしいんだけど、まあ、そのチップ機能投げ銭を自分が受けることができるようになっているかどうかっていう確認に関してはプロフィールの変更ボタンを押して一番下に「チップス英語表記かな「チップス TIPS っていう表示があるかどうかここの判定になります。もしかしたら他の経路から行けるみたいなこともあるのかもしれないけど、どっからやるのか分かんなかったみたいな声が上がっていて、その人が言ってたところで説明しているところだと、そのプロフの変更ボタン、こんなところあったら気づかないわみたいに言ってるの目に入ったので、そう、まあなんかそんな状況の人もいるのかなと思って、判定にはプロフの変更ボタンの一番下、そこを確認してください。で、もし投げ銭を受けられる状態になっていたとしたら、チップスって出ていって、タップすると設定が出ます。まあなんか、ざっくり触れると投げ銭を受けるかどうかのオンオフとかあとは外部サービスの連携が必須になるので外部サービスの連携というかまあ日本国内っていう言い方のくくりで多分間違いないとは思うんだけど現時点表示されているのはビットコインのアドレスの入力欄そしてもう一つはパトレオンのえー、id 名を指定すする欄が用意されていますパトレオンに関しては知らない人もいるかもしれないので説明ざっくりすると,、えー、とまあ海外のサービスで多分変わってなければまあ、クリエイター支援型のそういうサービスでサブスク形式のサブスクとクラウドファンディングが合体したようななんかそんな感じのサービスと。捉えてください、まあ、月額料金を払うことによって毎月、えー、とまあ、そのクリエイターからバックがあるみたいななんかそんなイメージだったと思います。はいでアカウント自体は古くに作ってあって多分細かい設定せずにそのまま保持したんだけど、まあ、とりあえずしてアしたんだけどまあね結局難点としてはそのパトレオンっていうものって投げ銭サービスではないわけだよね。だから結局ちょっと勘違いがなければだけどパトレオンに飛ぶだけであって飛んでパトレオンの機能を使ってそのサブスク型とかそういう形で支援をしてあげましょうみたいなことになってしまうんじゃないかなと思います投げ銭機能とか多分ないと思うのでないというかそもそもさツイッターから直接投げ銭ってことじゃないじゃんそもそもパトレオンに飛んじゃうだけなわけではいでビットコインの方に関してもこれどっかで目にしたんだけど最初の方ってなんか直接そのビットコインいくら分とかをこう投げ銭できるみたいなメニューが表示されていた気がします。ここは自分では確認は取れてないんだけど、そういう話だったんだけど、ただね、なんか最初はできていたのに、ビットコインのアドレスのコピーだけになってしまったみたいに言ってる人たちがいたのを当時目にしました。当時ってまあ最近の話だけど。そうで、実際に今回使えるようになってどうだったかっていうと、まさしくそのままでした。自分でビットコインの、えーとまあ、ウォレットのアドレスを指定して保存して、でまあ、プロフィール見に行くとその投げ銭のチップ機能のアイコンが出てるわけだけどそ,うそこタップした時にビットコインのところをさらにタップするとコピーしましたって出るだけでだつまりは自分のウォレットとかに移動してそこから投げ銭をするみたいな形なのであんまりだからまあツイッターがトリガーになっているというだけであってツイッターで投げ銭をするみたいな感じではない印象です。はい今後もうちょっといろいろなんか展開していくのか現時点あんまりね使いみしてないような気もしつつ一応まあサブアカの方に関しては使えるようになってか設定はしておいたんだけどまあどんなもんなんだろうなっていう感じですはい続いてここ最近で触れていたアンカーの動きというところでまあ冒頭も触れたけど9月30日がポッドキャストの日ということでアンケートの開催をアンカー側がしたりしていましたアンカージャパンが。新機能がつくならどれがいいですかみたいなライブ配信、質問機能、投票機能、新機能なら何でもいいみたいな。で、それ見たときに、まあなんかえ、なんか企画してんのかなっていうのはあるんだけど、まあざっくり思ったのだとまあ、質問する時点で結果は確定していて新機能公開に備えてそういうふうにやってるんじゃないかみたいな話をちょっとしました、まあ、要はその新機能の再要望を受け付けた上であの実装しましたみたいな早っみたいな人によっては思う人もいると思うからなんかそういうのを想定しちゃってんじゃないかなと思ったんだけどもまさしくそうだったのかなみたいな感じです結果として投票機能 Q&A と質問機能みたいな書き方をしているので投票機能もあるのかなと思うんだけど要はその2回前で話したさそういうことかなみたいに言った要は配信者とリスナーの距離を近づけられるじゃんみたいに話したんだけど質問を投げかけておいてそこに返して4択から選んで回答してもらうみたいな聞いてる人今聞いてる人っていう話なんだけどうんだからその Q&A というか投票機能のタイプのものは見当たらない気がします。公式発表の前に新機能かなと思って質問機能ってものを見つけたわけだけど前からあったのかどうかみたいな話でしていたんだけどまあ何にしても公式発表が機能かなあったのでまあつまりは新機能だったってことだと思いますまあ何にせよ配信者の人は各エピソードの画面行った時にアプリで行った時右上にコミュニティっていうタブが表示されているのでそこに行くと質問の設定ができますで、その質問は Spotify 側に表示されるので Spotify で聞いてる人が目にした時にそこからリプライ、コメントみたいな感じで返信ができるという感じになってます。まあ、前回も触れたのでざっくり言うとあとはコメントのピン固定みたいなのができてピン固定をすると Spotify 上で他の人にも可視化されるってことなのかなちょっとまだ把握できてないです。何にしてもそういう機能がついたのでまあ散々か過去2回のところで触れはしたけどもう配信者とリスナーの距離を縮めるそして番組の改善意見をもらって改善するとかまあ距離を縮めることによってユーザー参加型の番組という流れそういうスタイルで進めていくことなんかもできるだろうしみたいなところでまあかなりメリットにはなるんじゃないかなと思いますただまあやっぱりあれだよねまあ今 Spotify で聞いてくれている人かいればこういう言い方はなんなんだけど、Spotify で再生される率ってのは、まあ、個人的にはめちゃくちゃ低いです。で、他の人の話もなんかちらほら見たりしてもなんだかんだ Apple Podcast が多いって話しか聞かない気がするんだよな。そう俺が観測している範囲だけの話なのかもしれないけど、例えばさ、めちゃくちゃ SNS 上でフォロワー抱えてる人とかが Podcast 始めますって言って。じゃあスポティファイで聞いてくださいっていう感じでやったんだあればそれはねなんかアップルポッドキャストじゃなくてスポティファイに集中するみたいな可能性もあるのかもしれないけどうーんどうなんだろうねはいまあとりあえずそんな機能ついたのでまあリスナー側の人もまあ配信者が質問を用意して投稿さえしてくれていればそこからまあ直結しない内容でもさいつも聞いてますみたいな感じのメッセージを送る的な捉え方もできるかもしれないし、まあ、ちょっと一個難点かなと思うのはこれ Spotify のアカウントでコメントをするっていう形式になるのでアカウント自体はバレてしまうってことになるんだよねなんか Spotify のアカウントでさみんなどういうくくりというか扱いをしてるのかわかんないけどなんか逆に曖昧な立ち位置であんま<笑>なんか知られたくないみたいなのがあるのかなみたいななんかさどうでもいいえー、とまあ例えばツイッターとかインスタとかのアカウントに比べればさどうでもいいっていう言い方はちょっと違うと思うけどまああんまなんかさ重要ではないじゃんもちろん人によると思うんだけどそうっていうものだからじゃあまあ別にコメントしちゃってもいいかって話になるかどうかっていうとまた別な気がするんだよねなんかだったら逆になんかさ別に配信者のことは例えば好きで聞いてる番組だったらそれが別にさ自分の存在がバレるのは構わないかもしれないけど他の人にも可視化されたりっていうと結構話変わってくるじゃんなんかいろいろと。そう。なんかそのところもあってどうなんだろうなってのはちょっと思いました。はい。なんか本当にその本人次第で捉え方は随分違うと思うんだけど。続いて、TikTok も NFT という話です。なんかね、全然わかんないんだけど、TikTok トップモーメンツみたいになんかページが公開されていて、うん、まあ、NFT が関わってる話だと思うんだけど、NFT に関しての説明とかも入ってるし、なんか t i k t o k e 絡むような話なのかな t i k t o k e っていうよりは NFT の界隈の人をが絡むって言い方なのかなちょっとまあこれ全然わかんないです。英語わかる人だったら多分わかると思うので、まあ、NFT とか興味ある人は見てみてください。続いて5分でわかる真相チャイナイノベーションのポッドキャストはいヒマラヤ 36KR ジャパンのポッドキャストっていう言い方でいいんだねでヒマラヤで公開されていたわけだけどこれは何ていうのかなあの全くそれこそ一つも知識のない分野のことが知ることができるのでめちゃくちゃなんかか重宝していいるというか別に何か自分のさやること仕事でも何でもさのとこに直結するような生きていく部分ではないんだけどなんかあのー、そうだなここでしか得られない情報みたいなことがすごい多いと思うんだねもちろん自力で調べりゃいろんなとこに情報はあるだろうけどなんかそれこそ本当にながら劇にもう最も最適な番組みたいな考え方をしていたものです例えば他にもえっとまあ、最近ちょっと毎日聞くっていう感じではなくなってきてしまってるけど、まあ、定期的に聞く番組っていろいろあるわけだけどでもねえっとまあ聞きたいなと思って聞くものはたくさんあるんだけどでもどこかしら前提に自分が興味のある分野だったりとか知識が少しでもあるもの例えば VR 関連の番組とかだったらさ VR 俺自身も多少ないともうまあユーザーとしてだけど触ったりとかゲームでも映像作品見るでも興味があるから聞くわけじゃん。だどんんなこととが今後起きていくんだろうとかで SNS 絡みの話とかそういう話であればそれもそうだしさ例えばなんかえっとビジネス関連のニュースとかにしたってまあそうじゃんなんか今こういうこういう手法がどうこうでもいいしさこんな新商品が売れてますみたいなそれ興味あるから聞こじゃんでもこの中国の話題って別に俺興味は興味はないっていうと違うんだけどあ,のあまりに知識がなさすぎるそういう状態で聞くから全てが新鮮だしなんかさニュース上でいろいろ言葉が上がってくるけど何のことだろうと思うようなことって中国界隈って多かったりもすると思うんだねそこのところをすごい本当にがっつりあのなんていうのもうそれが日常みたいな形のところから生まれてくるというか話が展開していくのでそうなんかもうすべてがねもう新鮮な知識であり勉強でしかないみたいな感じで。すごい好きだったんだけど、けどこれは結局終了してしまうということです。で、理由というのが、冒頭でも触れたっけか、ヒマラヤ自体が、ポッドキャスト、音声配信部分を、えっ、ー、と、まあ、業務縮小っていうところで撤廃みたいな感じ、ヒマラヤジャパンっていう扱いなのかな。うん。もともとはヒマラヤって、だからオーディオブック的な、そういうところと、あとはポッドキャスト側の展開と両方していて、えっ、ー、とね、まあちょっと前に言ったばっかりだよね。日本国内でポッドキャスト配信をするんであれば三択になりますという言い方を結構断言的に言いました。まあ今使っているアンカーっていうのと、あとはラジオトーク。ラジオトークがまあライブ方面で盛り上がっている独立系のラジオ配信アプリ。でなおかつそれをアップルとか Google、Spotify でも公開するポッドキャスト機能があるので。はいでもう一つがダークホース的なところで実はっていうところでヒマラヤの話をしていましたまあ昔からそれはしていて最近また改めて触れたんだけどでヒマラヤはポッドキャストの配信機能もあるしファイルのアップロード機能もあるし何気結構ね優秀なんだよね収益化機能もあったりそうでまあそこでそういうふうに公開している人がたちがいた上でなおかつ外部の RSS を読み込ませて俺自身は今聞いてもらってる「聞くまとめ」っていう番組の配信もヒマラヤ内で聞いてもらえるようにししていましたで、さらに、他のポッドキャストとかななかなかない機能だけど、コメント機能だとか、まあ今回 Spotify の話で触れたけど、ちょっと意味合い変わってくるので、そう、ヒマラヤの中でコメントしたり、いいね機能があったりとか、そんな感じで、なんか結構いい感じだったんだよね。そう、それ時間もサービス自体がポッドキャスト展開ってなくなってしまうっていう話、まず前提としてありました。で、とは言っても、この、まあそんなさ、そこの関連性深くは知らないけど、えっとね、プレゼンツ、ちょっと嘘かな。なんかね、ヒマライプレゼンツ 36KR ジャパン5分でわかるチ相チャイナイノベーションみたいになったっけな嘘だっけななんかタイトルコールとかそんなんなってなかったっけ違ったっけかちょっとちゃんと聞き直さないとわかんない。もし嘘だったらごめんなさい。まあ、何にしても、<笑>そう、今回収録する前に、そう、ページのリンクとかまとめてる時にさ、まあ、最終回だっていう回の配信のリンクをまあ概要欄に載せるのにチェックしたんだけど、ちょっとね、気になったので先に聞きました。まだ聞いてなかったので。でそしたら、まあそうだね、まんまあさっき言ったようなヒマラヤの方が業務縮小っていうところと、なんかね、いろんな絡みはやっぱりあるっぽいです。なんか表にはできない部分とかもあるみたいなんだけど、で、ざっと聞いた限りは、もうね、まあ終了してしまうっていうのはほぼほぼ確定だっていう話だ,とだったと思います。で、なおかつ、すでに配信済みのものの取り扱いについてもわからない。で、配信されている方、委員さんって方と山田さんって方も、えっと、まあ一応2人の意向的な感じでも、今話をしちゃうけど、そう、まあ残せるものならそれは残したいじゃん、配信者としては。っていう感じはあるんだけど、うーん、まあどうなるかわからない的な感じだったかと思います。で、情報、最新情報、だからまあ、ポッドキャスト展開がどうこうってのはちょっと何とも言えないけど、ニュースレターに登録しておいてもらうと、まあ最新情報は得られるっていうところの話なんかは。していいたかと思いますはいということでんこれは結構レアな番組だと思うんだけどなんかねえっとまあ代わりになるものがないって断言はできないんだけど他にも中学情報のものであの興味深く聴いている番組ってあったりはするのでただねまあ大きな括りというざっくり言う言い方するとまあそうだねなんか唯一無二的な存在な気がしますまあ、探せばいっぱいいるんだろうけどさそれは中国の情報発信してる人っていうのもただ本当になんか短い時間ですごいまとまっている形で本当にリアルな中国の感じが伝ってくるっていうのは、うん、すごい良かったんだけどちょっと残念だなという感じです今現時点だったら多分まだいつヒマラヤのそのポッドキャストのは終わるのかねなんかスタンド FM の方にさなんか徒弟系みたいな話もあったじゃんこのま,ま触れたけどうんちょっとそこの絡みと今回のが直結しないんだけどまあとりあえず今現時点はエピソード290回分ぐらい残ってるのでなんかまあ今の話で興味ある人はまあなくなってしまう前に聞いてみてほしいかなと思うんでめちゃくちゃあのいろいろ面白い面白いっていう言い方もあるかもしれないけどちょっとタイトル何個か拾ってみます。興味深さ例えばまああれでも昔からさ時々触れてる俺は知識ない状態ニュース見てあれこれあれこれ言ってただけだけどファーメイの件だとか、まあ、例えばえっとジャック・マーさんがさ失踪したなんて話とかもあったりしたじゃんそれ触れてたような触れてなかったっけな、まあ、たと例えばで、ねまあ、そういうところのもうよりリアルな中国方面から見た話とかっていうのが聞けるみたいなあとは最新の方で今タイトル拾ってみると中国政府の規制強化巨大テクニーどう影響するか。個人情報安全法の実施とかうん中国最大の美容整形プラットフォームなんとかなんとか収益の2本柱広告プラス予約とか直結するようななんかビジネス的な話もあるしなんか本当にねいろいろファーウェイ独自 OS 発表今第1話とかそっちの方に。来てみましたコロナのタイミングから始まってるんだねなんかもっと前からあったような気したけど気のせいかななんか外部のポッドキャストでも配信し始めたっていうイメージとかあったんだけどああそれこそあれバイトダンスの話とかさもそうだし TikTok 法医網の時期もあったじゃん TikTok 法医網とかテ TikTok も禁止廃止だみたいなとかそういうところも全部触れられてるしあとこれもうしあんま知らないけどラッキンコーヒー不正事件なんか有名な話な話んでしょ名称自体はこれ読み語ってるかわかんないけどなんかこれ印象深いんだよな,なんか聞き始めた頃だったのかなまあそうとにかくそんな感じでいろいろ本当に中国の情報詰まっているので今のうちによかったら聞いてみてください。続いてここからはゲームエンタメの話になります。東京ゲームショー 2021TGSVR 版行ってみたという感じです。でツイートしたまんまでちょっと読んでみるとスクショじゃ全く伝わらないと思うけどいい感じかも。リアルに会場にいる感がある人がいればよりリアルではありそう動画プレイヤーを引き寄せて再生の感じもしっくりくるはいみたいな感じで書きましたなんかこれでも人と出会うっていうことがあるらしいんだよね。そうちょっと分かってなかったんだけどちょっとね本当に惰性でとりあえず行ってみようぐらいな感じで見たんだけどなんか結構すごいかな本当にスクショなんかじゃ全く伝わらないスクショじゃもう平面じゃん当たり前なんだけどもう本当にねその場に自分がいる、まあ、よく言ってるみたいにそのリアルみたいな綺麗さで映っているわけではないんだけどゲーム空間に入り込んでいるなってよくも悪くも悪くもって言い方もあれかもしれないけどで例えば会場行くとまあ、悟空だとかさいろんなアニメキャラとかゲーム展開しているようなもののまあ立体の立体まあ巨大フィギュアみたいなものが 3D として VR 空間にあるわけでそういうの見たりとかなんかアイマス関連とかいろいろあったのかなア m マスさんもう俺わかんないからだけどなんかねすごいよ本当にそのでまだエリア全然行けてないんだけどモンハンのエリアだとかあとは進撃のエリアだとかがすごいみたいなみんな言ってるところを目にしたんだけど、あとは、えっ、ー、と、東京クロノスだっけかとかの、そこの、なんかね、VR 空間だからこそだなっていう感じなねこれ実際のこういうイベントでもさ、例えばさ、そのブースに行くとでっかいモニターがあって、こう壁をさ、壁というか例えば円形の壁を作ったって、そこにいろんなものを展示してあって、空中にさ、なんかバルーン吊るしたりとかってあったりするじゃん。巨大フィギュアがあったりとか。って言っちゃえばそのまんまなんだけどまさしくこの東京クロノスとかのブースがそんな感じになっててなんか上でねそのキャラがくるくる回転してたりするんでねなんかそれがなんかね不思議な感じリアルにあ会場行った時のその感じを思い出しつつもバーチャル空間だっていう家にいながらできているわけじゃんそうなんかね絶妙な感じかな,なんともうん説明がちょっと難しいんだけど最初のこの入る前の印象としては冒頭でも触れたけど、まあ、やっぱ VR ゴーグルをつけるのがめんどくさいっていうところで手が止まってしまうっていうそこが一つのやっぱり大きななんていうのかな障壁だよなって考えてみたら自分自身でよくさ例えばバーチャルシビア行ったとかそういう話とかってしてるじゃんバーチャル空間行ってるような話けどあれって考えてみると全部スマホなんだよねパソコンで行ったものもあるかもしれないけどなんでパソコンスマホで見てるかっていうと基本ね、多分 VR ゴーグル、VOCULUS QUEST 2とか対応してないものなんじゃないかと思います。俺が言ってるものって。クラスターってどうだっけあ、クラスターをオキュラス QUEST 2でいけるんだっけか。わかんないけど、前提としてスマホから入ってしまったっていうのもあると思うから、それで満足してるし、わざわざこれを VR ゴーグルつけていって、そんな、なんかいい体験になるのかなみたいな疑問しか感じないみたいな状況の中、まあそうは言ってもっててもとこでで行っっっててみたたらすすごいいいい感じだったっていう話ですこれはぜひ本当に u キ u ラスクエスト2持ってる人はめんどくさいって思う人もたくさんいると思うんだけど、まあ、ちょっと我慢してダウンロードしていってみるとうんなんかねそういうあなんかこの感じで今後こういう風に展開していくんだったらなんかすごいなって思うなんか少し前に触れたじゃんなんかさコロナでオンラインイベントつってなんか、ウェブページにさ、動画埋めてあるだけでさ、それオンラインイベントじゃねえだろみたいな話して、ものすごい残念だったって。で、そんな中、ジャンフェスに関しては、なんか急遽作ったのかわかんないけど、スマホでだけど、VR 空間に入って、まさしく今回のあれだよ、東京ゲームショーみたいな感じだよ。これは VR でゴーグルでいけるけど、ゴーグルは対応してなかったかもしれないけど、まあ、ああいう空間、本当にほぼね、同じような感じって思ってもらって、あのー、違いはないかな。まあ、ジャンフェスの方が、<咳>去年の話だしもちろん詰め込まれてる感はなかったかもしれないけどまそれに近いものが展開してましたその後にこの東京ゲームショーっていう形で VR ゴーグルで体験してこの感じだったら本当にいろんなイベント今後開催されてくんならその都度ねやっぱりめんどくさいって頭に浮かんでしまうかもしれないけど本当に行く価値あるなってもう断然リアルよりももしかしたらいいんじゃないかなみたいな体験も潜んでいる気はしましたはい続いてここからはちょっとざっくり情報のみになります。漫画、バキシリーズ、48時間限定で137冊無料公開中。公開中なんだ。過去最大の展覧会が22年開催。そう、その話題もあるんでね。東京ドームがどうこう東京ドームシティだっけかなんかで、地下格闘技場の再現企画もみたいな話。クラウドファンディングっつったっけな。なんかそんな話もあるみたいです。ちょっとズレあるかもしれないけど、気になる人はチェックしてみてください。はい、で137冊48時間無料っていうのが9月30日の午前0時か10月2日午前0時ってことは今もう午前3時聞いてる人朝もし聞いてるとしたら夜の24時までってことだ10月1日の24時までだから時間ないじゃんで前にもねこういう話あったんだよねふと思い出したんだけどでそんな短い期間で例えば全館無料って言われたって読めるわけないじゃんって思ってたんだけどツイッターとかを見たら「バキなら1冊5分で済むぞ」みたいなのを見かけてあそうだったって思って。あのバキってめちゃくちゃコマの使い大胆だったりするか読む場所ってなくて効果音とかさなんか一言だけ絵がしか書かれてなかったりめちゃくちゃバトルにこの迫力っていうところにコマを割くわけよだから結構ね本当にね5分かどうかわかんないけどあっという間に読もうと思う読めるそうだからそういう読み方すればもしかしたら時間ある程度確保する必要あるけど137冊うん見切れるもんかね。どうなんですかちょっと見たいかな俺後半の方もこれもバッキーも見てないので。全巻ってことはその初代のバッキーも含まれてんのかねあのもし読もうと思う人がいたとしたら、これちょっと言い方あれかもしんないけど、個人的には初代のバッキーはまあ飛ばしてもいいかもしんないと思います。これね友達に昔進めようとした時にバッキー面白いから見てって。俺のイメージでは、なんていうのかな。やっぱの刑務所から出てくるような時の話ちょっとタイトルも何も覚えてないけどがメインで頭にいたんだよねバキいかにももうバキっていう展開ってで思って進めたものの最初から見せてしまったら自分で見返してみたらあこれはちょっと進めるにはあれだなと思ったのね面白くないわけじゃないんだけどバキの真骨頂って言われるような面白さが伝わるシーンは前半の方にはあんまりないもちろん積み重ねではあるんだけどそれよりはあのねもし見ようと思った人は今これ対象がまあ初代も含まれてるかを先に確認した方がいいかもしんないけどそこはねまあ飛ばしてもいいかもしんない本当に一番最初のグラップラーばき第1部グラップラーばき地下闘技上編概要をつかむにはいいけど細かく全部読んでいくようなことはすると時間も足りなくなってしまうと思うのでだったらもう次のところどれになるんだろうな最大トーナメント編なのかな最大トーナメント編とかは見てもいいかな。でもな積み重ねあってこそなのかな。でもね、本当にね、最初の方はちょっとこれはそう、時間ないのに読むものではない、進めて読んでもらうものではないなっていうのを感じたので、ちょっと頭に入れてもらったらいいかもしれないです。はい続い続てスチーム版モンスターハンターライズ発売日が2022年1月13日に決定超大型拡張コンテンツサンブレイクの追加情報も明らかにはいこれちょっと全然把握してないんだけどモンハンもまあ結構前の状態で止まってやってないモンハンもね、まあ、結構やってはいるんだよその全部さドラクエ10とかあの時期の話なんだけどモンハンはさなんかさ芸能人とかが何時間やったみたいな話で出てくるじゃんわずかこれだけの期間でみたいなあんな時間はるかに超えてやってるからぐらいいガッツリやってました。なんかあの、でかい蛇が出てくる時のやつをやったんだな。ちょっと名前も何も忘れてなく、覚えてないけど。まのしても興味あるけど、なかなかタイミングない。そのゲームのハードをもうね、購入してないとかもあるし、ってなんか PC 版は気にはなるけど、なんかさ、もう結構最後のやつって前じゃん。違ったっけそれで今ほら PC でゲームやるようになってるから、なんか次に追いつけるものがあればやりたいなと思って、ちょっと興味はあるかなっていう感じです。はい。これはちょっとこれ以上は、個人的には知識もないので気になる人はチェックしてみてくださいリンク貼ってあります続いてこれも曖昧なんだけど Xbox クラウドゲーミングの日本ローンチが10月1日に決定という話ですこれ実際にリンク飛んでみます IGN Japan なんかつかめないんだよなまず Xbox のクラウドゲーミングっていうのはまあ PSNow だとかあとはちょこちょこ触れてる g フォース n o w 自分のパソコン上にゲームをダウンロードしてインストールしたりせずにやることができるまあそのサービス上のパソコンで動いているものを遠隔操作するみたいなイメージと捉えてくださいだからスペックが低かろうができるみたいなそんな感じのものになりますはいで Xbox クラウドゲーミングは Xbox ゲームパスアルティメイトプランに加入することで利用することが可能だ。ほう。はあ、うん。まあ、っていう話で。で、それはマイクロソフトが提供する Xbox の全てのサービスを受けられるという意味でもある。で、月額 1,100 円なんだね。安いんだよね。例えば g e スナウで、だとね、G4 スナウの場合って個別にゲームを買うお金別にかかる状態で月額 2,000 円なのでいろいろだと。無料でもできるんだけど、無料だと連続プレイ時間が1時間なので、わざわざ一旦、なんてうの、再生続をしなきゃいけないみたいな、有料だと6時間までできるみたいな感じです。で、まあ、Xbox クラウド、ちょっとまあ、細かい詳細は把握できてないけど、まあ、にしても、クラウドゲーミングサービスということで、えーっとね、<笑>例えば、ドラクエ、これは11、竜がごとく7、だとかもラインナップするみたいな書き方がされています。Xbox ゲームパスは無料だよね、多分ゲーム側は確か。そうだよね。で、なんか初月100円とかも話あったりして、すごい惹かれながらもまだ契約してないんだけど、まあなんかドキドキ触れてるみたいになんかあの配信 NG のゲームばっかりやったら、なんかただゲームだけやるつもりは俺はないので、今となっては。そう。そこが調べきれてないってとこなんだけど結局何だろうねこれちょっと分かんないんだよな今回言ってる XBOX クラウドゲーミングの日本ローンチは10月1日に決定えっゲームパス自体が日本では対応してなかったってこといや購入できたよねどういうことだろうえっできなかったのかな<笑>俺じゃあできないのに加入しようとしたってことなのかなでもな加入の案内出てくるけどねなんだろうちょっと把握できないどういうことだろうちょっとわからないな。ちょっとまあ後ろの方一応読んでみるとゲームパスアルティメイトのサービスの一つとして組み込まれる組み込まれるなんだこれはごめんなさいちょっと今の無視してくださいそのコストパフォーマンスはとても高く、クラウドゲームだけでも100以上のタイトルにアクセスできるほか、ファーストパーティータイトルであれば発売日からアクセスすることが可能だ。うーん、ちょっと把握できないです。ごめんなさい。でもちょっと個人的にすごい興味あるところなので、じゃあもともと把握してた内容が間違ってたってことなのかね、ゲームパス。でなんか一番最後国内ローンチが遅れた理由とも書いてあるんだよねちょっと今じゃあせっかくだから時間は多少取ってしまうかもしれないけど調べてみます XBOX ゲームバス日本なんかお豆腐感がすごいみたいなまとめ記事とか見かけたから多分購入できるんだと思うんだけどな xbox クラウドゲーミングいよいよ日本で10月1日っていうニュースがいっぱいでも XBOX ゲームパスがついに本日より日本でもスタートっていう記事は2020年とかに上がってるんだよねもうやっぱじゃあ XBOX クラウドゲーミングっていうのがなんかサービスの名称ってことなのかねちょっとまあじゃあこれは調べてはいちゃんと把握できたらまた情報をシェアしようと思いますちょっとぐだっとなってしまってごめんなさいはいそして一番最後に「余談が過ぎる」「雑談」として「一粒も米を食わない生活」「10ヶ月目突入」「変わったこと変わらないこと」という話ですまず結果というか、まあ、先月ぐらいにツイートしたところのもの過剰書き読みますまず特に痩せない「体がおかしくなったとかはない」「無性に食いたくなるみたいなこともない」「カリフラワーライスは太る」「ブロッコリーライスはよくわからない」関係あるかは不明だけど肉率が高まり始めるはいこれ以前も触れたのでざっくり触れると、まあ、特に痩せないです。というのもあのご飯を食べないっていうこと以外は何も特になんか痩せようっていうことをしていないのでそもそも冒頭で言ったみたいになんか特別そのダイエットがどうこうでっていうことでもないんだよね。なんかねなんかそれが結構基準になってた時期っていうのがあって。ご飯を食わなかった期間が結構長かった時期だったね、あとは食うにしてもちょっとに控えるみたいな。で、思えばここ数年って特に気にすることなくご飯で食べてたなと思ったから、まあなんか食わないようにしようしようかなみたいな、なんかそんな感じです。まあそれは何もせずに痩せるんだったらそ,そっちの方がいいさとかあるんだけど、だからその他のものは普通に全然がっつり食ってる。状態だからまあ痩せはしないよねって。でご飯を抜くだけでどうこうはならないかもしれないですよっていう話、一つ。そしして体がおかかくななったとかはないこれはまあ何かおかしくなってたとしても多分あんま気にしないタイプなのでっていうだけかもしれないけどなん特に何もない気はします。そして無償に食いたくなるみたいなこともない。はいこれはすでになかったことになっているっていうそういう表現をしているんだけどなんかいろいろやめるときってタバコにしても今回のコメに関してもそうなんだけどそのやめようっていう意識は確実に自分の中にその対象をより色濃く。なんていうのかな意識してしまうことになるのでっていう考え方からなかったことにしてます。つまりなければなんか食べたいものにもないじゃんで。おかしな話に聞こえるかもしれないけどもう本当にそういうこと。その意識にすると結構楽にあのー、なんかやめたいものはやめられるんじゃないかなって。<笑>あのそうこれももうしょっちゅう言ってるんだけどあのねって言ったって難しいじゃんそりゃ。それは好きなものだけだからさ。もちろんタバコをやめる辛さとかも知ってるしさいろいろあるんだけどでも最終的にタバコに関してもどうやめたかって本っても本当になかったことにしたもんね全然苦じゃなくやめられたまあ最初はそれ辛い時期ってのもあったりするけどで例えとしていつも言ってるのがなんか立体詞っていうのなんかさ砂嵐みたいなやつがさじっと見てるというか目の視線焦点を交差させるというか近づいてみるとかなんか焦点外してみるとさ何かが浮かび上がってくるってあるじゃん。あれのののの真逆の話その何かかかががが浮かび上っってきててきいいる状態っていうタバコとかご飯なわけだよねだからそれをもともと見えていない状態つまり焦点を外すっていう言い方かなだからその対象のご飯とかタバコから焦点を外すことによってなんかそもそももう何ていうの視界というか意識にも入っていないものになるわけじゃんその砂嵐のさものの状態になればそう焦点が合ってるからタバコやご飯は<笑>あの意識の中に入ってくるわけでそうだからもう意識の焦点外しみたいな感じのイメージそう存在から消し去るぼかすそうなんかそんなそんな感じのイメージでやるとうんなんか人によってはそれでやめたりできるんじゃないかなと思うんだけどはい続いてカリフラワーライスは太るこれはね結局的に結局カリフラワーライスイコールご飯の代わりっていうイメージがあるからなんかねあのご飯の代わりには全然なんないんだけど、まあ、なんか、まあ、ざっくりした言い方するとそのご飯を食べようって時のおかずが揃って揃ってしまうみたいなざっくり言うとそんなこともないんだけどカリフラワーライスはご飯とは違うから例えば鮭と一緒に食ったらうまいかつてうまくないと思うし味噌汁と食ったって合わないと思うしとかあるんだけどなんかそういうことかなと思ってますそしてブロッコリーライスはよくわからないこれは前も触れたんだけどカリフラワーライスはさ白いからまあ OK じゃんライスっぽい見た目けどブロッコリーライスはもう緑だからライスじゃないじゃんっていう話でもうよ,よく分かんないそして一番最後に関係あるか不明だけどだいたい肉率が高まり始めるみたいなのはうーんまあたまたまかもしれないしどことなくなんかその健康というかさなんかそういうとこに多少意識が向いていくとこうなんか意識が勝手に変わっていったりするじゃんなんかそれをさ例えば知識を得たり調べたりそういうふうに行動することが楽しかったりとかっていろ,いろあったりすると思うんだけどこれはなんかこの健康とかとさ別で考えても例えばサステナビリティとかそういう方面の話とかもそういう感覚を覚える人っていると思うんだよね例えばマイボトルに変えてみて何か感じることがあってそういう方面に目が向かってとか向いてとかさそなんかまあそういうことなのかなちょっとわかんないけどまあそんな感じですまあ、とりあえず特に変化はない何もないも、えー、ともと決めていたのが2021年は米は一切食わないということだったので,で実際は10ヶ月経過じゃなく10ヶ月じゃないな10ヶ月目突入ではなくおそらくね2020年の10月ぐらいから食わなくなっているはずですもうすでに1年経過している可能性もあるんだけど、まあ、何にせよ年を超えたタイミングで2021年は一切米を食わないって決めたので、まあ、とりあえず12月31日まで食わないでいるで逆に1年経過してそれ以上さ続ける意味があるかってなんかあれなので逆に食ってみようかなとは今この瞬間思ってますまあ元旦かどうかわかんないけど、なんか一年ぶりにご飯を、米を食って何が、何を思うのか、そんな何も思わない気がするんだけど、昨日も食ったかのような感覚でしかないと思うんだけど、であとはちょっとね、さっきふと考えたのが、じゃあその一年ぶりに食う米と一緒に食うもの何か、たまにさ、死ぬ最後に何を食うかみたいなことってこう考えたりしない友達とさ、あ死ぬ死ぬ直前に何か一個食うとした何食うみたいな話。で俺もそうだし友達とかで考えてもねだいたい質素なものを選ぶんだよね。例えば鮭が入ったおにぎりとかさ。なんかそんな答えが多いような気がするんだけど人にもよるかもしれないけどなんかそれの疑似体験というかある種あのー、<笑>バーチャルトレーニング的な最後の最後に失敗しないための一年食わな米を食わずに食う時のその時の最初に食うい、まあ、わば死ぬ時の最後に該当する。そこに、そこを見据えて何を一つ選ぶか。ご飯と一緒に食べるか。そう。それの疑似、訓練としてちょっと想定して、ちょっと考えてみようかなと。そう。頭に浮かんだのって、最初に浮かんだのって何だったっけなぁ。まあ、魚嫌いだけど、その鮭とかまあ別に食えなくもないしうまいと思う瞬間もあるで、なんだかな鮭かなと思ったんだけど、もそれはちょっとないなぁ。タラコかなたタラコはなんか海のものっていうイメージが、海のもの嫌いだけないから、たらこは好きうんたらこもうまいだろうしまあでもカルビとかを焼いて乗っけて食うとかもうまいよねきっとカレーとかっていう発想はないんだなカレーはもうそもそも俺ご飯なしで食うようにもうはるか昔からしていたのでもちろん会って食うこともあるけどその後最近最近に関してここ数年はご飯を普通に食べるようになったって言っから、まあ、食うこともあるんだけどうんそうだねたらこたらこああ鮭フレークと思ったんだ一番最後最初鮭フレークとかさシシーチキンツナとかってさ魚じゃなくない<笑>伝わるかわかんないこれ魚好きな人がどう思うかかんない魚嫌いだけど俺は食えるんだよねで鮭とかなんとか食えるんだけどホケとかも,もう嫌いじゃない好きなんだけどなんか食うタイミングによっては自分が食べようと思って食べない時だと、例えば勝手に、例えばさ、誰かが作ってくれて出てきたとかそういうことだと、いやって思うんだよね。まぁ、あ、そんな感じ。まあ、基本的にまあ全般魚とか食いたくないってれば。そう。な感じなんだけど、鮭フレーフとかツナっていうのは、あれは魚ではないと思うんだよな、タラコとか。魚介類じゃないはずなんだね。なんて言っていいかわかんないけど。多分これ伝わる人多いと思うんだけど。あまあ1年経過した最初それかもうなんかもう本当にあえてのあえてっていう感じで塩むすびとかもありかなでものおにぎりはねすごい惹かれる瞬間あるんだよなあのご飯はなかったことになってるからあんまさあ,あご飯食いたいなと思うこともないんだけどほぼほぼおにぎりはたまに思うかねあのご飯が好きじゃないから食わずにいられるとはじゃない。ご飯めちゃくちゃ好きなので、前から言ってるけど、1食で午後とか全然食おうと思えば食える。そのぐらい、まあ、好きというか、な感じだから、それが全く何も思わずに今いられるっていうのも不思議だよね。うーん、まあ、おにぎりかなまあ、多分まあ、普通にポッドキャストは継続して配信してると思うので、元旦とかおみそかも関係なく、去年とか一昨年も配信してた気はするので、まあ、その時に。<笑>また話はしようと思います。はい<音楽>。ということで、こんな感じで今回は以上です。で、配信内でも触れた通り、Spotify でもし聞いてくれている人がいたとしたら、その配信エピソードの概要欄の下のところに質問文表示するようにしています。何かししら毎回設定していくように今後まあ忙しいってか忘れない限りはしようと思うのでよかったらなんかコメント機能試してみたいっていう人もそうだし、まあ、さっき言ったみたいにね自分のアカウントがバレてしまう動向っていうのはあるからあのなんか無理に、あのー、やってくださいとお願いしますってことではないんだけど、まあ、なんか興味ある人とかいれば、まあ、質問見てよかったら回答してもらえたらで一応そうだなんかちゃんと言っておいた方がいいわけだよねなんかいつもさなんか曖昧に俺自身が思ってしまうんだけどなんかコメントもらったものはあのー、まあ番組内で紹介するって形を取ることも当然あると思うのででなんか名前を読んでいい読んじゃいけないとかそこもあるわけだよね<笑>そ,うそういうのがどういうもんなのかなって何々さんからみたいにラジオみたいなとこだったらさもうなんか例えばメールで送るとか例えばツイッターとかでハッシュタグでっていうことだったらそれは自分の存在明らか分かるのを前提でやってるからいいけど今回みたいな新機能ってなると何とも言えないもんねじゃあまあいいか最初の段階としてはあのもし誰かコメントしてくれた場合は名前はちょっと伏せるようにします逆にもしこれを聞いた上であればなんか名前は別に出しても大丈夫ですとかむしろ読んでくださいとかっていう人がいればそれでも構わないかもしれないしまあ一応そんな感じで捉えますと言ってもただねコメントしてももらった時に通知が来る来るんんななののかっていうのは謎なんだよね自分のアカウントで試した時は通知って特に来てなかったのでエピソードの各回の配信をちゃんと自分で目視で確認するとなんかチェックというか丸ボタンがついてて見られるようにあの分かるようになってるんだけど一覧画面で分かんないから600回も配信しててさどっかにコメントしてくれても分かんないじゃんとかがあるからうんそこがちょっと悩ましいなと思うんだね。うんまあなんかこれもえっとまあ、今後もし不具合というか不足機能が不足しているってことであればアンカースポ,ティイスポティファイ側が今後対応するのかもしれないしまあなんかわかんないけどまあ、そこら辺も進展あれば情報としてシェアしつつはいまあそんな感じでちょっと今後やっていこうと思うのでよかったらそのスポティファイ側もチェックしてみてくださいはいということで最後までありがとうございました今回初めて聞いた方フォロー購読よかったらお願いしますもしくは聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうといつでも Google、Podcast の検索などで戻ってこられるのでよかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。はい、ということで今回は以上です。さようなら。